0: Weißer Brokkoli, der besonders verträgliche Podcast für deine individuelle Gesundheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Brokkoli. Bei uns dreht sich alles um einen gesunden Lebensstil. Ich bin Michelle und sitze hier heute zusammen mit Stefan. Hi. <lacht> genau, und ähm, wir reden heute mal so ein bisschen darum, wie man damit umgehen kann, wenn man einfach nicht alles essen kann aufgrund einer chronischen Erkrankung oder eben auch einer Unverträglichkeit. Und ähm, ich denke, da können wir beide ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, genau. Ich bin nämlich zum Beispiel selber an Neurodermitis erkrankt. Das ist eine chronische Hautkrankheit, ähm, die äußert sich einfach durch, durch zum Beispiel kratzende Haut, ähm, äußert sich ganz oft nachts auch immer ein bisschen. Und gerade so in diesen Hautstellen, die sich so berühren, also in den ja, so Achseln zum Beispiel oder äh, am Ellenbogen, da äh, juckt das dann einfach und ist auch einfach ein bisschen gereizte Haut. Ähm, damit bin ich auf jeden Fall sehr früh direkt in Erfahrung mit äh, Unverträglichkeiten und chronischen Krankheiten gekommen. Ähm, ja genau, dass das, ich, ich schweife einfach mal direkt ein bisschen aus, äh, dass ich herausgefunden äh, habe, dass das eben mit einer Unverträglichkeit oder mit Unverträglichkeiten zusammenhängt, habe ich äh, erst vor einigen Jahren herausgefunden. Die Story äh, lasse ich erstmal hier aus. <lacht> <lacht> ähm, aber seitdem weiß ich quasi und habe auch dann aktiv gemerkt, nachdem ich ein bisschen an meiner Ernährung gearbeitet habe, dass ähm, ich sehr aktiv mit meiner Ernährung, um mich zu wiederholen, dass ich äh, sehr aktiv mit meiner Ernährung eben diese chronische Krankheit auch beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich, äh, ich, ich kann es aktiv merken, das heißt, wenn ich irgendwie abends mal die Chips weglasse oder in meinem Fall eben so zum Beispiel Käse- oder Milchprodukte weglasse, merke ich quasi aktiv, dass am nächsten Tag oder am übernächsten Tag auch äh, die Haut nicht so krass juckt, dass ich mich allgemein besser fühle. Genau, das dazu einmal kurz quasi zu meiner, zu meinen Erfahrungen mit äh, chronischen Krankheiten.
1: Na ja gut, aber du hast ja auch noch ein paar Allergien.
0: Ja, das, das ist <lacht> nochmal eine ganz andere Story. Ähm, da jetzt quasi erstmal auf die chronischen Krankheiten gegangen, auf die Allergien, da, da gibt es auch nochmal eine ganze Reihe ähm, quasi gefühlt alle Nüsse bis auf äh, Mandeln und Paranüsse. Kokosnuss. Ist das eine los? Ich weiß es nicht, vielleicht. Das ist
1: eigentlich ganz cool, dass wir hier auch mal einwerfen, wieso unser Podcast über weißer Brokkoli heißt. Oh,
0: da möchte ich ungern drauf eingehen eigentlich.
1: Musst du jetzt aber.
0: Ja, also es ist so, dass ich allgemein nicht so viel Wissen über Essen, über das gesamte Thema Essen habe, um das so allgemein mal auszudrücken. Tatsächlich, ähm, um da direkt auf die Story zu kommen, ist äh, das war mal vor zwei Jahren ungefähr in der Mensa von unserer Fachhochschule. Ähm, ich habe mir da gefühlt immer einfach so die Beilagen, meistens irgendwie Pommes oder Fisch und dann irgendwelche Beilagen genommen, die lecker aussahen. <lacht> und meistens kannte ich die dann auch, aber ähm, da habe ich tatsächlich nämlich dann angefangen, mein Essen zu tracken. Und dann habe ich mir, ähm, hab ich mir äh, Blumenkohl auf mein Tablett gelegt. Das dann auch, äh, hab das dann auch gegessen logischerweise und dann wollte ich das checken in meiner App. Und dann wusste ich nicht, das äh, ist mir der Name einfach nicht <lacht> eingefallen. Ich wusste wirklich nicht, was es ist. <lacht> Bin ich lange überlegt und dachte, das ist nicht Brokkoli, es ist nicht grün. Und dann habe ich, hab ich wirklich wortwörtlich in Google eingegeben, weißer Brokkoli. Und ähm, ja, Google hat mich nicht enttäuscht. Ich kam auf eine Seite, wo Brokkoli und Blumenkohl äh, erklärt wurde. Ähm, das ist nicht speziell auf das Thema weißer Brokkoli eingegangen weil ich glaube, das hat wahrscheinlich noch nie jemand gegoogelt vor mir. Aber ähm, tatsächlich habe ich da meine Lösung bekommen, konnte es dann finally tracken. Aber ja, ähm, da die, die Dinge, die man da rausnehmen kann, ist quasi, dass ich wirklich wenig Ahnung von Essen habe allgemein. Das, das, das spielt auch eben damit rein, dass ich eben vor wenigen Jahren oder ja, Jahren erst herausgefunden habe, dass das Essen eben bei mir ist, eigentlich ziemlich wichtig ist.
1: Ja, ist manchmal schon witzig. Also manchmal weiß Stefan ganz komische Sachen, und ganz komische Facts, aber meistens ist er wirklich ein bisschen unwissend. Aber umso lustiger wird jetzt mit Sicherheit dieser Podcast. Aber da geht es ja eigentlich auch ein bisschen mehr darum, wie man damit umgehen kann, wenn man eben nicht alles essen kann. Und das ist bei Stefan eigentlich ziemlich ähm, ja, gut gelöst, würde ich mal sagen. Also ich habe ja selber auch äh, Unverträglichkeiten, vertrag zum Beispiel keine Stamin, keine Fructose. Und ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Arten an Menschen. Einmal gibt es Menschen wie mich, die einfach nicht wirklich konsequent auf ihre Ernährung achten können. Ähm, zumindest nicht langfristig. Und dann gibt es Menschen wie Stefan, die sagen sich, okay, dann esse ich halt ab morgen diese Sache <lacht> nicht mehr. Und dann ernähre ich mich halt ein halbes Jahr nur von irgendeiner Trinknahrung. <lacht> du musst dich auch noch das Fass aufmachen. <lacht> und ähm, ja, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass Stefan wirklich sehr konsequenter sein kann. Und ich finde, wir sollten da einfach mal so ein bisschen drüber reden, wie man gut damit umgehen kann, weil ich glaube, es ist schwierig, das auch so ein bisschen ins Lot zu bringen, dass man nicht auf zu viel verzichtet, aber eben auch nicht auf zu wenig und dass man sich nicht die ganze Zeit Panik macht, ich kann das jetzt essen, ich kann das nicht essen und schon Symptome bekommt, wenn man es nur anguckt, doof gesagt, und aber eben auch nicht so wie mein Negativbeispiel, so ein bisschen eigentlich einfach alles zu essen und sich danach zu ärgern, wenn man Beschwerden hat. Ähm, ich denke, da müssten wir heute mal auf einen guten Zweig kommen, wie man das gut lösen könnte.
0: Ja, zu deinem Negativbeispiel in Anführungszeichen kann ich aber sagen, dass ich da ja auch teilweise, also man, ich, ich, ich ähm, übertreibe da ja auch teilweise ein bisschen. Du hast schon darauf angesprochen, ähm, ich habe mich tatsächlich mal einfach ein halbes Jahr von, Nahrungsalternativpulver, also quasi von, ich weiß nicht, wie man wie so der Fachbegriff da ist, ähm, aber es ist quasi wirklich Pulver, das basiert jetzt irgendwie zum Beispiel auf Hafer und da sind dann wirklich alle möglichen Mineralien und Vitamine, also Mikronährstoffe zugesetzt, sodass ich quasi eine vollwertige Nahrung in Form von Pulver habe und äh, das habe ich wirklich durchgezogen, mal ein halbes Jahr und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Positivbeispiel ist, weil Genau wie du angesprochen hast, man muss einen gesunden Mittelweg finden. Man will sich nicht zu stark einschränken, so wie ich es gemacht habe. Und äh, dann in der Mensa sitzen, ähm, nachdem ich ein halbes Jahr vorher noch weißen Brokkoli gegoogelt habe, dann mit meinem Shake da zu sitzen äh, und quasi gar nichts mehr googeln zu müssen, weil ich wirklich nur diesen Shake esse. Und das war zwar dann ganz angenehm zum Tracken, weil ich wirklich immer nur eine einzige Sache eintragen musste. Aber das ist eigentlich auch, ja, auch, auch nicht der Way to go. Um,
1: ja. Ich finde halt, man muss ja auch noch ein bisschen Spaß am Essen haben. Also Essen ist ja wirklich was Elementares und ich liebe es zu essen. Und ich glaube, das ist auch mein großes Problem, weil mir <lacht> das Essen einfach in dem Moment viel mehr wert ist, als äh, die Schmerzen danach. Ja, und das <lacht> habe
0: ich schon oft miterlebt tatsächlich. <lacht>
1: ja gut. <lacht> nee, und ich denke, da muss man, also da ist es wirklich wichtig, einen Mittelweg zu finden. Weil es ist, ähm, wie du schon meinst, es ist halt auch nicht gesund, da sich komplett einzuschrecken. Vor allem ist es auch nicht langfristig. Also man muss ja wirklich auch zu einer Ernährung finden, die man wirklich sehr lange durchhalten kann. Und wenn man da von vornherein auf zu viel verzichtet und sich zu viel vornimmt, dann wird es eigentlich zwangsläufig, sobald man wieder anfängt, ein bisschen was einzuführen, fällt das Ganze ein bisschen in den Jojo-Effekt zurück und dann ähm, wird es auf jeden Fall wieder schlechter. Also das war bei mir halt auch so. Ich habe auch mal zwei Jahre bestimmt, habe ich mich so konsequent ernährt nach meinem Ernährungsplan. Und irgendwann hat es aber bei mir im Kopf so ein bisschen Klick gemacht. Das war auch nach... Weihnachten, wo ich dann einfach nicht mehr zurückgefunden habe. Und selbst wenn man sich dann immer wieder vornimmt, okay, ab Montag fange ich wieder an, das zu essen, ist es so wie ein riesiger Klotz vor allem, wenn man sich das so vornimmt. Wenn man weiß, okay, ich möchte jetzt das, das und das nicht mehr essen, weil darauf reagiere ich äh, ja unverträglich. Und zusätzlich möchte ich mich aber auch noch ein bisschen gesund ernähren, weil da spricht wieder der Ökotrophologe in mir, der sagt, okay, so ein bisschen vollwertig sollte es ja dann auch sein. Und gefühlt bleibt dann einfach nicht mehr viel über und ähm, Dazu kommt dann auch vielleicht ein Zeitmangel, dass man sich auch nicht immer irgendwo was selber mitnehmen kann und sowas.
0: Es ist, es ist auch gefühlt ein bisschen, bei mir ist es so, auch so ein bisschen rebellieren gegen die Einsicht, dass man eben nicht alle Sachen essen kann. Also genau das, was du schon gesagt hast. Ich hatte ja, wie gesagt, diese sechs Monate das gemacht und da ging es mir ziemlich gut in diesen sechs Monaten, weil ich eben diese Sachen nicht mehr gegessen habe, die ich eigentlich nicht essen hätte sollen oder ja in dem Moment auch nicht gegessen habe, aber die ich vorher nicht hätte essen sollen. Und wo ich dann wieder angefangen habe, äh, quasi mehr oder weniger alles zu essen, ähm, dann kam ich da auch unfassbar schwer wieder weg, weil einerseits kam Enttäuschung dazu oder ja von sich selber ein bisschen enttäuscht sein, was mich dann auch wieder ein bisschen, also das, das war dann quasi einmal so ein Hinfallen und ich habe direkt gemerkt, nachdem ich die sechs Monate quasi durchgehalten hatte und dann wieder angefangen habe, irgendwie äh, mir andere Sachen zu erlauben, wo ich dann nicht wirklich genau darüber nachgedacht habe, sondern einfach wieder angefangen habe, quasi also Dinge zu essen, wie zum Beispiel auch Fertigpizzen oder Dinge, die schon objektiv ungesund sind. Um, und dann war ich so enttäuscht von mir, dass mich das auch auf eine Art und Weise paralysiert hat. Und ich, ich habe dann nicht, obwohl ich das sechs Monate durchge, durchgehalten hatte, habe ich es nicht geschafft, danach wieder mehr als zwei Tage mich von jetzt in dem Fall Pulver zu ernähren, aber überhaupt auf meine Ernährung zu achten. Weil wenn man irgendwie drin ist, dann, dann man will man sich auch nicht so richtig eingestehen, dass ich irgendwie hier unverträglich auf Sachen reagiere, auf die normaler Körper, in Anführungszeichen, ja normalerweise nicht allergisch oder, oder, oder unverträglich reagieren sollte. Es ist so ein bisschen Akzeptanz, was da einfach wichtig ist und quasi wirklich einen Weg zu finden, seine Beziehung zum Essen so zu verändern, dass man quasi wirklich akzeptiert, was man nicht essen darf. Auch gleichzeitig ein bisschen Disziplin entwickelt, weil bei manchen, manche Dinge schmecken objektiv einfach gut. So Dinge mit Zucker, es ist nicht umsonst, äh, wird so die westliche Lebensmittel- oder auch die allgemeine Lebensmittelindustrie wird dominiert von Zucker und, und, und fetthaltigen Produkten. Ähm, das schmeckt einfach objektiv gut, aber da muss man einfach dann gleichzeitig auch ein bisschen Disziplin entwickeln, eben solche Dinge, die einem dann nicht gut tun, auch nicht zu essen, auch wenn es nicht einfach ist.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, dass ähm, ja, ich glaube auch, dass Akzeptanz auf jeden Fall wirklich ein wichtiger Punkt ist. Also man sollte eben auch nicht in Selbstmitleid versinken und sagen, boah, wie gemein ist das jetzt, dass ich das Eis nicht essen darf, sondern man sollte eigentlich das den Blick so ein bisschen aus Positive richten. Es gibt ja meistens wirklich noch super viele Lebensmittel, die man essen kann und auch viele Möglichkeiten, die man durch die neue Ernährung eben auch erfährt, etwas zu essen, was sonst eben keiner ähm, ist oder worauf man sonst eben nicht gekommen wäre. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen vor Augen führt, was das eben auch das Gute für den Körper ist und dass man sich damit gut tut, dann ist es auf jeden Fall einfacher, als wenn man in Selbstmitleid versinkt und sagt, boah, wie gemein ist das jetzt, dass ich mich hier einschränken muss und das bringt es halt am Ende auch nicht. Also ich denke mir immer, jeder Mensch hat irgendwo seine Einschränkungen in den unterschiedlichen Sachen. Und bei uns ist es dann eben, dass man sich nicht ähm, so ernähren kann wie der Autonomalverbraucher. Aber letztendlich, was ist denn der Autonomalverbraucher? Also so viele Menschen haben essen irgendwas nicht. Entweder ist es aus ethischen Gründen oder aus verträglichen Gründen. Und mh, da muss man sich einfach so ein bisschen eingliedern. Also ich hatte das ja auch schon mal gesagt, dass es einfach ja nicht diese eine Ernährung gibt. Also von welchem Normalstandard gehen wir denn jetzt wirklich aus? Also von daher m, muss man wahrscheinlich einfach so ein bisschen dahin kommen, dass man sagt, ich habe meine Ernährung, damit fühle ich mich wohl und dann ist es eben auch gut. Aber ich weiß halt aus eigener Erfahrung, dass es super schwer ist, weil wie du schon meintest, ähm, Zucker, Fett, so wenn ich Schokolade sehe, dann kann ich da auch nicht so viel machen. Und dann ist auch die Vernunft scheidet da so ein bisschen zurück, obwohl ich ganz genau weiß, ich werde danach Schmerzen bekommen und auch schon ein schlechtes Gewissen habe, während ich das esse, kann ich es einfach nicht sein lassen. Und ähm, das ist einmal das ist natürlich das Problem, weil man Schmerzen bekommt. Aber ich glaube, ein anderes Problem ist auch schon, dass man, wie gesagt, wirklich schon sich ein schlechtes Gewissen hat, während man es ist. Das heißt, man genießt ja nicht mehr das, was man isst, sondern ist es eben einfach unter dem Wissen, dass man dann irgendwann Schmerzen davon bekommt. Und ich glaube, dass das auch so ein Problem ist, dass man eigentlich dahin gehen sollte, dass wenn man weiß, dass man jetzt etwas isst, was man eventuell nicht vertragen könnte, dass man dann eben auch sagt, okay, aber das gönne ich mir jetzt trotzdem. Weil wenn man, also ich denke immer, wenn, wenn man eben weiß, was man nicht verträgt, dann ist es ja diese Freiheit, die man hat und dann kann man selber entscheiden, esse ich es oder esse ich es nicht und kann dann eben auch, muss man mit den Konsequenzen rechnen, sollte aber einfach auch nicht von vornherein davon ausgehen, dass man dann am Ende Beschwerden bekommt, weil auch das ist dann... Ähm, Placebo-mäßig auch nicht so ideal, wenn man schon von vornherein sagt, okay, ich esse das und bekomme dann Schmerzen. Das macht auch nicht unbedingt Sinn.
0: Ja, aber auch gleichzeitig quasi das Wissen, das später zu bekommen und sich damit abfinden, ist ja auch gleichzeitig ein Weg. Also da muss man, das ist auch wieder, glaube ich, ein Mittelweg, den man finden muss, ähm, nicht quasi wirklich direkt negativ davon auszugehen und sich quasi selber schon schlecht zu reden, während ich das esse, sondern möglichst wirklich, vom, vom, vom positiven Fall auszugehen. Und wenn es dann kommt, wenn dann wirklich Beschwerden kommen, sagen, ja, das, das habe ich mir jetzt quasi mehr oder weniger selbst eingebrockt. Aber, aber dafür nicht irgendwie seinen Körper zu hassen. Der Körper reagiert darauf einfach, weil er nicht anders reagieren kann. Das ist, und du bist Teil deines Körpers. Also es mhm. gibt gar keine andere Möglichkeit quasi darauf zu reagieren. Der Körper will dir damit sagen, ja, das war halt nicht gut. Du kannst daraus aus dem, beim nächsten Mal lernen. Du hast auch die Wahl, jetzt das in zwei Wochen einfach nochmal zu essen. Und selbst dann wäre es jetzt nicht so schlimm, aber dein Körper wird dir wieder vermutlich dasselbe sagen. Um, ist es einfach nicht nochmal? Und der versucht ja am Ende einfach nur die Message zu geben. Ja, vielleicht solltest du da einfach mal weniger von ausprobieren oder so, oder so weiter. Es gibt ja auch dann immer Limits. Also das, das, das ist einfach auch wieder ein Problem. Zum Beispiel bei Schokolade das ist ja zum Beispiel irgendwie sehr äh, hat sehr viel Histamin. Wie schlecht, ich Stefan? <lacht> ich
1: habe sehr lange gewartet, bis
0: ich es gesagt habe, weil ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt raushauen kann und ob es überhaupt stimmt. Und da, 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 da kommt man dann einfach so ein bisschen auch ähm, in das Problem, dass einerseits, also ich, ich, ich schaffe es nicht, ich, ich kann, wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann ist die Tafel weg. Und da, da gibt es, es gibt keinen anderen Weg. Das ist noch nie passiert. Es ist wirklich noch nie passiert, dass ich ein Stück gegessen habe und die Tafel danach nicht weg war. Ähm, aber gleichzeitig gibt es eben das Problem, dass Histamin eben nur bis zu bestimmten Limits ähm, verträglich ist. Und da kommt man dann eben ins Dilemma, Schokolade macht einerseits quasi so mehr oder weniger süchtig, sobald man damit anfängt. Aber gleichzeitig weiß man, oder der rationale Teil im Gehirn sagt einem, und man weiß auch direkt schon aus Erfahrung, ja, wenn ich jetzt mehr als die halbe Tafel esse, ähm, dann wird es mir schlecht gehen. Und ich finde, da muss man dann halt einfach wirklich mal, muss man dann im Endeffekt eine Disziplin entwickeln und sich mehr oder weniger ein bisschen dazu zwingen, sagen, nee, ich esse jetzt nicht weiter, ähm, ich bin ja jetzt, wie gesagt, ein Negativbeispiel eigentlich. Äh, ich bin aber auch nicht histamine-tolerant. <lacht> aber ich, ich kenne das auch an anderen Sachen, zum Beispiel Käse. Auch ein Riesenproblem. Aber da muss man wirklich Disziplin entwickeln. Und ähm, ich finde, da, das ist auch, auch so, ein, so, ein, so ein Ding. Ähm, Disziplin entwickelt sich nicht einfach so, indem man einfach sagt, ja, ich, ich höre jetzt damit auf zu essen und dann macht man das. Sondern man wird... Tausend, so wie bei allen anderen Dingen im Leben auch, man wird tausendmal hinfallen und jedes Mal wird man sich denken, ja, ich habe es gewusst. Ich habe von Anfang an gewusst, wenn ich jetzt <lacht> diese acht Scheiben Käse esse, werde ich Bauchschmerzen kriegen. Das wird vermutlich auch ohne Inverträglichkeit passieren. Aber trotzdem, ich habe es ich vorher gewusst und trotzdem hat man es gemacht. Und deswegen muss man sich nicht hassen, sondern man, man, man lernt aus solchen Dingen. Und jedes Mal, wenn man hinfällt und dann wieder aufsteht und sagt, ja, gut, fürs nächste Mal weiß ich. Und auch wenn man es das nächste Mal nochmal macht, irgendwann lernt man daraus. Und man muss sich nicht hassen dafür, dass man es jetzt zum hundertsten Mal gemacht hat, sondern einfach sagen, ja, das ist wieder so eine Learning Experience, die ich einfach offensichtlich gebraucht habe, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und äh, ich, ich finde, da muss man dann auch einfach die Einstellung ein bisschen switchen und nicht sauer auf sich sein danach, sondern quasi wirklich einfach die Erfahrungen daraus ziehen, versuchen ähm, daraus zu ziehen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, wie kann ich vielleicht mich selber davon abhalten, das nächste Mal <lacht> acht Scheiben <-Kerse> zu essen. <lacht> ähm, aber halt Käse zu essen ähm, und, und dann einfach mal so ein bisschen sein eigenes Verhalten vielleicht so ein bisschen analysieren, aber gleichzeitig halt nicht in dieses emotionale, ja, du Idiot, was soll das, du hast es gewusst, du hast es wahrscheinlich sogar vorher gesagt, wortwörtlich im Kopf und dann hast du diese Scheibe Käse gesehen, hast sie gegessen und dann hast du Bauchschmerzen und du wusstest das.
1: Ein ganz wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach auch wirklich dieses Reflektieren, was du gerade meintest und ähm, auch eben vielleicht so ein bisschen achtsam an die Sache heranzugehen. Also das ist etwas, was mir, was ich versuche im Moment zu lernen und wo ich merke, dass es auch wirklich was bringt, wenn man sich, bevor man irgendwas isst, einfach kurz bewusst macht, dass man das jetzt essen wird und sich wirklich zu visualisieren, ob es sich das jetzt lohnt oder nicht und ähm, wie viel dieser Genuss, der ja eigentlich wirklich nur kurzfristig ist, wie viel das dann am Ende auch wert ist. Und das ähm, Endresultat, was daraus resultieren kann, ist eigentlich, es kann entweder sein, dass man sagt, okay, diese Schokolade ist es mir jetzt einfach wert, das zu essen. Und dann ist es auch okay so. Dann muss man damit klarkommen. Also es ist dann wirklich gut. Und so sollte es dann auch sein. Also man muss ja auch nicht unbedingt immer auf alles komplett verzichten, sondern zu wissen, ich esse das jetzt und ich habe mich bewusst dafür ents äh, entschieden, ist ja auch ein Punkt, den man angehen kann. Oder man sagt eben in dem Moment, okay, jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, will ich es eigentlich gar nicht mehr unbedingt essen. Das wäre jetzt wirklich eine Kurzschlussreaktion, das zu essen. Und dann ist es eben auch gut. Oder man schafft es vielleicht, dann wirklich zu sagen, ähm, ich esse jetzt ein Stück davon und es ist nicht schlimm. Also das vertrage ich dann und ich esse morgen den Rest zum Beispiel.
0: Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube,
1: dass wenn man sich, wenn man da achtsam dran geht und wenn man sich vorher Gedanken darüber macht, dass man es isst und es nicht einfach so in sich hineinstopft, dass es dann schon irgendwo möglich ist, wenn ja. man sich dann da zügelt. Dass man sagt, okay, ich esse das jetzt. Also mir hilft es dann manchmal, dass ich weiß, das ist da nicht weg unbedingt. Außer ich lasse es im Büro liegen. Wenn ich Schokolade im Büro liegen lasse, dann hält die eh nicht lange, dann ist die auch wirklich danach weg. Aber das muss man ja nicht machen. Man kann die ja irgendwo verstecken und weiß dann, okay, ich esse jetzt meinen halben Schokoriegel und dann esse ich den, morgen esse ich den Rest. Und das ist was, was mir dann zum Beispiel manchmal so ein bisschen hilft, dass man weiß, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür oder ich entscheide mich bewusst da, dagegen und ich lebe einfach mit den Konsequenzen. Und ähm, es ist ja auch so, in den meisten Fällen passiert ja auch nicht so wahnsinnig viel. Wenn man jetzt eine normale Unverträglichkeit hat, dann ist es eben auch nicht schlimm, wenn man mal ein bisschen zu viel isst. Wenn ich jetzt natürlich eine Allergie habe und davon sterbe, sollte es wirklich <lacht> besser sein lassen, ehrlich. Oder wenn ich eine Zöliakie <lacht> habe, dann ist das ein ganz schlechter Rat, dann einfach verzichten. Ähm, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber gerade bei Unverträglichkeiten und auch bei den chronischen Krankheiten, wie der Neurodermitis zum Beispiel, da geht es ja wirklich ein bisschen darum, ein gutes Mittelmaß zu finden. Also genau auf so wenig zu verzichten, also auf so viel zu verzichten, bis die Beschwerden nachlassen und eben so wenig wie irgendwie möglich. Und ähm, wenn man das weiß, dann fällt es einem, glaube ich, auch nochmal ein bisschen schwerer. Und ich bin Mensch, ich brauche gefühlt auch immer so einen festen Plan. Also ich, mir hilft das gar nichts, wenn mir jemand sagt, okay, jetzt äh, ist einfach mal ein bisschen, bisschen gesünder oder sowas oder mach einfach mal ein bisschen hiervon. Ich brauche eigentlich einen Plan und ich brauche am besten auch irgendeine Autoritätsperson, die mir sagt, so, du ziehst das jetzt durch oder eine Challenge. Also was mir zum Beispiel hilft, ist, wenn ich dann jetzt sage, okay, lass uns mal alle ähm, darauf aufpassen, was wir essen. Das ist ein ganz, andere, ganz anderes Gefühl und man hat eine ganz andere Verbundenheit noch dahinter. Also wir hatten das zum Beispiel auch mal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal eine Basisdiät das ist dann noch mal was anderes, wenn man das Gefühl hat, okay, ich mache das mit jemand anderem zusammen. Oder man fühlt sich auch ein bisschen überprüft, weil man auch nicht versagen möchte in dem Moment.
0: Willst du auch darauf eingehen, wer versagt hat?
1: Also versagen würde ich das jetzt <lacht> nicht nennen.
0: Ich würde es versagen nennen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
1: ja, also es, es hat auf jeden Fall besser funktioniert als sonst. Aber es ist auch, ähm, man muss auch da immer schauen, das war bei dir auch nicht so perfekt, wenn ich daran zurückdenke, weil Stefan wollte nämlich dann irgendwann einfach nichts mehr wieder einführen, weil er so eine Angst hatte dann vor den Lebensmitteln auf einmal. Ja, das stimmt tatsächlich. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwo anfängt, ähm, Angst zu bekommen. Also Ich war auch schon mal in ganz vielen Foren drin im Internet, wo dann richtig Panik gemacht wurde vom Essen und das sollte eben auch nicht sein. Also man muss schon irgendwie aufpassen, dass man da eine gute Beziehung zum Essen eben auch behält und dass man da nicht auf einmal... Ähm, Angst hat, irgendwas einzuführen, was man vorher immer gegessen hat. Da, das,
0: da, da, das ist genau wieder dieses Negativbeispiel. Genau wie ich vor zwei Jahren mal dieses straight up sechs Monate nur Pulver essen war das quasi. Ich habe die Basis, die hat angefangen und nach eineinhalb äh, Wochen ging es mir echt richtig gut. Und ich dachte, das ist ja geil, das mache ich jetzt mein Leben lang. Also irgendwann sind dann Händchenreis und ähm, was war das alles noch? Brokkoli <lacht> unter anderem. Weißer oder grüner? Da, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ähm, aber irgendwann, irgendwann ist es natürlich nicht mehr genug. Irgendwann ähm, will man dann doch auch irgendwas automatisch wieder hinzufügen. Aber in diesen zwei Wochen dachte ich schon so, ja echt mega chillig, meine Symptome sind mehr oder weniger weg. Warum mache ich das nicht immer so? Und das ist natürlich wirklich, genau wie du sagtest, auch kein gutes Beispiel. Du hast dann jedes, jedes Mal wieder gesagt, du musst jetzt wieder was einführen. Und ich dachte so, ja, bei mir geht es doch so gut. Ich möchte das nicht. Und dann habe ich tatsächlich wieder was eingeführt. Und dann ähm, konnte ich mehr oder weniger ein bisschen rausfinden, woran es liegt. Habe dann aber irgendwann mehr oder weniger eigentlich nicht mehr meinen Plan durchgezogen. Und jetzt mittlerweile esse ich eigentlich schon wieder alles. Was auch eigentlich ein bisschen dumm ist. <lacht> Ja. Da fehlt dann halt einfach an diesen
1: ähm Die Struktur auch, zu wissen, okay, ja. was kann ich denn jetzt wann so. einführen und was mache ich denn, was genau. ist die Konsequenz daraus? Ja. Also das ist ja auch wichtig, dass man dann wirklich weiß, okay, dass einer sagt, okay, jetzt führst du das wieder ein du kannst genau die Lebensmittel wieder essen. es gehört einfach dazu, zu diesem Programm. Auch wenn du davon Schmerzen bekommst, ist es eben genau das, was sein muss, damit wir herausfinden, verträgst du es oder verträgst du es nicht. Und da muss man auch keine Angst vor haben, weil den Käse hast du vorher auch gegessen und bist davon nicht gestorben. <lacht> So, ne? du Gott sei Dank. Also, Das ist ja wirklich was, da muss man eben ein gutes Mittelmaß finden. Das ja. ist eigentlich bei allem so. Also man muss einfach schauen, man darf nicht zu viel Angst vorm Essen haben. Man darf aber auch nicht zu leichtsinnig vielleicht sein, wenn man nicht komplett den ganzen Tag mit Schmerzen rumlaufen möchte. Man sollte nicht in Selbstmitleid verfallen. Man sollte aber auch auf der anderen Seite dann wieder nicht diese ist mir total egal Einstellung haben und ähm, eben auch Akzeptanz. Man soll aufpassen. okay ich akzeptiere, dass ich es jetzt gerade nicht essen kann. Das ist jetzt meine Einschränkung. Und wenn ich es doch esse, akzeptiere ich auch das.
0: Ja, das finde ich, find ich mega gut. Das hast du ja gerade schon gesagt. Und da dachte ich auch, wow, das ist ein richtig guter Punkt. Ähm, manchmal ist es ja auch wirklich so, wenn man mal irgendwie, ich gehe jetzt einfach mal wieder auf das Beispiel Schokolade ein, wenn man mal einfach irgendwie einen schlechten Tag hatte, dann, dann braucht man halt irgendwas Süßes. Oder Schokolade. Schokolade ähm, released ja auch Glückshormone.
1: Lassen wir mal so stehen. <lacht>
0: Englisch. Ähm, ähm, gibt ja auch Glückshormone frei, oder nee? Das kann man auch noch... Ist Lass ja einfach
1: diesen Fakt <lacht> raus, das ist echt nicht super. So <lacht> wohl? Nee. Kakao? M -m. Echt nicht? Nee.
0: Dann habe ich wieder was gelernt. <lacht> ähm, ja, dann hast du mein, mein Argument wieder in Kräfte. Nee, aber es ist ja trotzdem wohl so, dass äh, nach, nach manchen stressigen Tagen braucht man einfach, braucht der Körper quasi oder man hat auch wirklich das starke Gefühl und das starke Need quasi, irgendwas Süßes zu essen. Und ähm, wenn das wirklich so groß ist, dass man sagt, ja, es ist mir jetzt wert, mich danach körperlich nicht so gut zu fühlen, aber dafür quasi emotional einfach ein bisschen befriedigter oder, oder glücklicher, dann muss man da vielleicht einfach mal so ein bisschen den, den Zwischenweg finden. Also es gibt, glaube ich, manchmal einfach so Tage, die, die sind einfach so, da braucht man sowas und da macht man sowas und dann fühlt man sich danach körperlich logischerweise schlecht.
1: Ja. Wobei aber ich hier auch sagen muss, da muss man vielleicht ein bisschen schauen, dass man eine Alternative findet. Also man sollte nicht essen, weil es einen gerade glücklich macht oder weil man irgendwas kompensieren möchte, einen schlechten Tag zum Beispiel. Da macht es mit Sicherheit Sinn, sich zu überlegen, okay, was ist eine gute Alternative? Was kann ich eventuell machen? <lacht> Wieso guckst du mich jetzt an? Ich also, das nicht so sehr, also <lacht> aber red denk, weiter. Ja, wenn, wenn man... Natürlich ist Essen immer etwas, wo man, was, wo man was Gutes mit verbindet. Die Schokolade, wo du jetzt gerade meinst, das löst dann irgendwo Glückshormone aus, ein Belohnungsgefühl, das ist wahrscheinlich so, weil du vielleicht als Kind, wenn du hingefallen bist oder sowas, oder das wenn irgendwas so du Schokolade gehört. bekommen hast. Aber es ist halt eben oft so, dass man sich damit belohnt hat und dass es deshalb so im Gehirn eben verankert ist. Und da sollte man vielleicht einfach gucken, okay, was könnte ich denn noch mir Gutes tun, anstelle von Essen, oder mit verträglichem Essen, was mir in dem Moment eben ähnliche Gefühle bringt. Wo ich dir aber vollkommen zustimme, ist trotzdem, dass es einige Tage gibt, da ist es eben so. Das ist dann zum Beispiel, wenn das so in sozialer Interaktion ist. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich bin mit Freunden essen, dann würde ich mir nicht unbedingt beim All oh, you can eat nur Reis auf meinen Teller packen. Oder vielleicht auch mal ein Glas Wein trinken oder was auch immer. Und... Da ist es dann natürlich so, da ist Essen so oft verwoben mit den, mit der sozialen Interaktion, dass es dann auf jeden Fall schwierig ist.
0: Ja, also ich, ich, ich bin da, um ehrlich zu sein, ehrlich meine ich so, ja, also um den ersten, die, der zweite Punkt soziale Situation äh, sehe ich total ein. Bei der ersten so, ja, keine Ahnung. Also ich finde da, äh, in meinem Fall ist die Self-Care dann auch sehr wichtig, ähm, tatsächlich, um auf den Punkt zurückzukommen, wurde ich mit, nie mit Schokolade belohnt. Ich wurde allgemein nie belohnt. <lacht> das <lacht> <Ja>. erklärt <verkleidet> einiges. <lacht> nee, ähm, ich, ich glaube auch allgemein löst es Objektiv-Glückshormone auf äh, Zuckerkonsum. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weswegen Zucker eben so... Extrem viel vorhanden ist in der westlichen Lebensmittel. Das ist bei
1: mir tatsächlich ein Problem, dass der kurzfristige, also ich habe immer das Gefühl, das ist total bescheuert, aber wenn ich Kopfschmerzen habe, habe ich immer das Gefühl, ich brauche jetzt etwas Zucker oder Schokolade. Mhm. Dann esse ich das, dann geht es kurzfristig besser ja. und dann geht es mir wieder richtig schlecht, weil das dann wieder zu viel Histamin hatte oder ja. irgendwas, was mir Kopfschmerzen verursacht hat. Aber da ist mein Gehirn noch einfach nicht clever genug zu realisieren, <lacht> dass der langfristige, ja. äh, das langfristige Problem dann einfach größer ist als der kurzfristige ja. Erfolg
0: genauso das, das Hedonismus-Problem quasi. Ich nehme jetzt ganz schnell irgendwas, damit es mir kurz besser geht. Und in, in deinem Fall vielleicht in fünf Minuten, in anderen <lacht> Fällen vielleicht in der Stunde, habe ich dann die Quittung. Ähm, da ist dann halt, wie wir aber auch schon quasi mehrfach zu dem Schluss gekommen sind, da ist halt einfach ein gesunder Mittelweg. Und der ist halt bei jedem Menschen extrem individuell sehr wichtig. Man muss einfach wirklich quasi lernen, da auf seinen Körper zu hören, Warnsignale auf, auf rationaler Ebene, aber auch auf emotionaler oder auf körperlicher Ebene wahrzunehmen. Und die ernst zu nehmen und analysi zu analysieren und quasi für sich zu wissen, was ist am besten für mich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das in, dass man das intuitiv sehr schnell rausfinden kann, dass dann einfach die Umsetzung ziemlich schwer ist. Das ist dann einfach so ein Ding, da muss man dran arbeiten und quasi für sich seinen Weg finden, wie ich einen Mittelweg zwischen Disziplin, aber gleichzeitig Genuss finden kann.
1: Ja, und ich glaube, da geht es halt auch viel darum, dass man sich wirklich, das hatten wir ganz am Anfang schon, auf die positiven Sachen eben auch bezieht. Es gibt auch wirklich viele Sachen, die für mich verträglich sind, die auch super lecker sind und die man essen kann ohne Problem. Und wo man jetzt nicht ein großes Risiko eingeht, um den Genuss dann entsprechend zu bekommen. Oder wie du eben auch meintest, dass man sagt, man kann davon ein bisschen was essen. Meistens lösen ja erst größere Portionen dann wirklich auch ein Problem aus. Oder oft gibt es ja auch wenn es jetzt mal wirklich sein muss und wenn man sich wirklich bewusst dafür entscheidet, dass man es isst, dann gibt es ja manchmal auch irgendwelche ähm, Hilfsmittel, irgendwelche Laktasetabletten oder Dausin bei Histamin, Fruktaid bei Fructose, so unterschiedliche Sachen, die man eben davor nehmen kann, damit es dann eben auch einigermaßen okay ist. Ne? Aber dafür muss man eben erstmal realisieren, ich werde jetzt etwas essen, was ich nicht vertrage und das ist diese bewusste Handlung, von der ich schon gesprochen habe. Und auch
0: gleichzeitig so ein bisschen Akzeptanz, ja, gleichzeitig. Wenn genau. ich, dann quasi, ich, ich weiß, dass es das nicht so verträglich und ich tue auch ein bisschen oder auf, auf ja, rationaler Ebene was dagegen. Es ist trotzdem natürlich nicht so der optimale Weg, aber ähm, ich akzeptiere, dass ich das jetzt tue mache das trotzdem und, und ich lebe damit und ja. bin damit glücklich. Das man muss so ein bisschen
1: seine Trigger auch managen können. Also man kann einfach, glaube ich, nicht, oder wenn das jemand kann, dann soll er sich gerne melden, das würde ich sehr beeindrucken. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, man kann einfach nicht alle möglichen trigger man kann nicht komplett gesund leben, also für einen persönlich. Es wird immer irgendetwas kommen, was deinem Körper nicht gut tut. Und da muss man aber einfach sagen, okay, ich lerne jetzt, das zu managen und manchmal zuzulassen, manchmal eben nicht zuzulassen, wenn es drauf ankommt. Wenn ich weiß, ich habe morgen vielleicht irgendwas ganz Wichtiges oder so, dass man dann sagt, okay, dann halte ich mich heute zurück und mache erst dann morgen wieder mehr oder so. Ja. Das muss man einfach schauen, dass man da für sich die perfekte Lösung findet, dass man nicht partout sagt. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das weiß. Nur wenn man eine Unverträglichkeit hat, heißt das nicht, dass man bis zum Rest seines Lebens nie wieder diese Sachen essen kann. Weil wenn man mit so einer Einstellung dran geht, ich darf den Rest meines Lebens nie wieder Schokolade essen, dann ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass man es nicht hinbekommen wird. Und dann kann man eher darauf ausgehen und sagen, okay, ich esse jetzt eine Zeit lang keine Schokolade, um das dann nach und nach wieder steigern zu können. Damit da eben ein Ende in Sicht ist. Weil sonst steht man wieder vor so einem riesigen Klotz, wo man nicht durchkommt und wo dann der Verstand direkt sagt: Okay, nee, macht gar keinen Sinn, das halte ich eh nicht durch. Also kann ich auch ganz ja. damit aufhören.
0: Einfach ein zu hohes Ziel. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> War doch ja, sehr lehrreich.
0: <lacht> da haben wir das ja geklärt. <lacht> Unverträglichkeiten gelöst.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich ein sehr schweres Thema, Thema. und da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgehen kann. Man muss halt einfach das, also das wichtigste Thema ist tatsächlich Akzeptanz, ein guter Mittelweg, keine Panik mache, aber eben auch nicht diese ist mir egal Einstellung zu haben. Und ähm, ja, nicht gerade für die Leute, die jetzt gerade frisch eine Diagnose bekommen, sich nicht zu denken, okay, mein Leben ist vorbei, sondern wirklich zu gucken, okay, was gibt es noch für tolle Sachen und ähm, eben auch zu wissen, es ist nicht für immer so. Also man kann Toleranzen steigern. Unverträglichkeiten können sich auch auswachsen. Generell wissen wir ja auch nie, was in ein paar Jahren die Wissenschaft alles schon so hervorbringt. Es kann sehr gut sein, dass sogar für etwas wie eine Zoiakie ein Medikament erfunden wird. Deshalb finde ich es immer sehr schwierig, wenn es dann immer heißt, okay, diese Krankheit ist unheilbar und man muss für immer darauf verzichten. Das weiß man jetzt noch nicht und von daher sollte man sich diese Blockade im Kopf gar nicht erst aufbauen.
0: Ja, ich finde aber gleichzeitig zum Beispiel im Fall Allergie, muss man ja sagen, ist es halt ziemlich oft so. Also in meinem Fall ist es wirklich so, ich gehe mal davon aus, dass es da jetzt nicht unbedingt, naja, vielleicht ist das auch die falsche Einstellung, aber dass es erstmal keinen wissenschaftlichen Durchbruch geben wird, dass ich irgendwann wieder Nüsse essen darf. Aber ich finde...
1: Ich glaube, bei Allergien ist es noch was anderes. Wenn ich weiß, ich könnte davon sterben, ja, ja, dann ja, genau. ist es nochmal was ganz anderes als jetzt diese kurzfristigen Beschwerden.
0: Aber es ist ja trotzdem dann so ein bisschen... Mindset auch wieder, weil dann ich darf ein bestimmtes Lebensmittel nie wieder essen, nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so. Du hast schon gesagt, das ist in den meisten Fällen eben nicht wirklich so strikt und es kann sich noch super viel ändern. Aber wenn es so wäre, finde ich auch, es, es hat sehr viel mit dem Mindset zu tun, weil so what, es gibt Millionen andere Lebensmittel. Mhm. Also das schränkt einen, klar schränkt einen das ein. Man muss da seine Ernährung umstellen, aber dann, dann, dann ernähre ich mich eben ein bisschen achtsamer und weiß achte ein bisschen genauer drauf, was es wirklich was sind wirklich für Inhaltsstoffe in bestimmten Lebensmitteln drin oder in irgendwelchen Fertiglebensmitteln, eben dadurch, dass ich eben bestimmte nicht darf. Und das hat ja dann auch gleichzeitig wieder einen positiven Effekt. Bei mir ist es eben zum Beispiel auch genauso durch diese Allergien. Ähm, das ist jetzt natürlich wieder Allergien, aber trotzdem muss ich bei ganz vielen Sachen eben hinten drauf gucken, sind da Nüsse drin. Und dadurch kriege ich erst mit, was da <lacht> sonst alles so für Quatsch drin ist. Und das hat dann ja auch wieder einen positiven Faktor. Also dann, man muss einfach auch so gucken, So ja klar, es ist jetzt im ersten Blick ist das wirklich super pur negativ. Ich darf XY nie wieder essen oder ich dürfte wie auch immer sich das dann entwickelt. Aber ähm,
1: das hat auch positive Seiten. Ja, und ähm, ich denke, dass es generell da auch wichtig ist, dass man sich denkt, ich entscheide mich jetzt eben da nochmal das Wort ganz bewusst dafür, das eben so durchzuführen, diese Ernährungsumstellung. Das mache ich, weil es meinem Körper einfach viel bringt, damit ich leistungsstärker bin, damit ich keine Schmerzen habe, damit ich meine Ziele erreiche, die ich erreichen möchte. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das meintest auch du mal, dass du gesagt hast, okay, irgendwie finde ich es ganz komisch. Bei meinen Unverträglichkeiten fällt es mir total schwer, auf etwas zu verzichten. Aber wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel auf Fleisch zu verzichten, weil es mir ethisch wichtig ist, dann fällt ja. mir das relativ einfach. Stimmt. Und das ist eigentlich total bescheuert, ja, weil bei dem einen habe ich unmittelbar Schmerzen danach und beim anderen ist es ja einfach eine innere Einstellung. Und Ich glaube, ja. es wäre halt super, wenn man diese innere Einstellung, die du da entwickelt hast, dieses ich mache das, weil ich das möchte, dass du das eben auch auf Unverträglichkeiten übertragen kannst.
0: Ja. Man muss sich da quasi einfach ein bisschen anfreunden mit seinem Körper und sagen, ich mache das, weil ich meinem Körper quasi helfen will, er gibt mir die ganze Zeit diese Rückmeldung und sich dann nicht irgendwie verfeinden und sagen, nee, du darfst dagegen nicht unverträglich sein, doch, du bist dagegen unverträglich und das ist überhaupt nicht schlimm, das ist total akzeptabel und quasi, mein Körper ist mein Freund und ich stelle mich darauf ein und ich esse jetzt mhm. eben andere Sachen. Das ist aber wirklich auch ein Ding, das ist, das sagt sich leicht, Natürlich. das ist schwer. Das muss
1: man üben und vor allem muss man erstmal aus diesem Gedankenkarussell rauskommen und eben in ein neues eintreten. Man muss sich sagen, egal, das geht ja nicht nur ums Essen, sondern es ist bei ganz vielen Sachen so, dass man sich selber sagt, ich mache das, weil ich es so möchte und nicht, weil es eine Pflicht ist. Und wenn ich das Essen oder das Gesundessen als meine Pflicht ansehe, weil ich das muss, dann ist es eine ganz andere Einstellung. Dann habe ich direkt so eine Feindeinstellung dazu, als ja. wenn ich sage, okay, ich mache das, weil ich das jetzt gerne möchte.
0: Genau wie die Bücher, die man in der Schule lesen muss.
1: Ja, aber obwohl die dann wahrscheinlich sogar interessant ja. sind, wenn du die, du würdest die so selber zu Hause wahrscheinlich ja. lesen, Und aber eben nicht, weil du es musst.
0: Das ist bei mir tatsächlich mal passiert. Ich musste in der 11. Klasse, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie genau das hieß, von Dürenmatt irgendeine Lektüre lesen. Und äh, das war tatsächlich, das. es ist, es war und es ist das einzige Buch, was ich äh, für die Schule gelesen habe. <lacht> und ich dachte, ich war wirklich absolut positiv überrascht und dachte mir, wow, das, das ist wirklich interessant und spannend gewesen. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich aus freiem Willen noch ein zweites Buch von ihm gekauft. Also, so sieht man mal. mal, ja, ist echt so, wenn man sich erstmal ein bisschen damit anfreundet und sagt: Ja, ich lese es jetzt. Und dann, dann kann man merken, ja, das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
1: Ja, weil es eben aus freien Stücken dann eben auch passiert. Ja. Ne? Wenn ich mir sage, okay, ich mache es jetzt wirklich, weil ich das so möchte und weil ich mich dazu bewusst entscheide. Ich, kann, ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, das zu essen und ich habe die Wahl, das eben nicht zu essen. Und wenn ich sage, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich es nicht esse, dann ähm, ist das, glaube ich, was anderes, als wenn ich mir sage, mein Arzt hat gesagt, ich darf das jetzt nicht mehr essen. So. Ich glaube, das ist immer ein Unterschied und eine andere Einstellung. Und das muss eben ja, wie gesagt, nicht nur aus Essen übertragen werden. Auch sowas wie ein Spaziergang oder eine Meditation oder was auch immer man so für ja. sich selber macht, wenn man weiß, ich mache das für mich und ich mache das, weil ich das jetzt gerade möchte und nicht, weil irgendjemand Äußeres sagt, ich möchte, dass du das jetzt so machst oder du musst das so machen, dann ist es eine ganz andere Basis, auf der man aufbauen kann. Ja. Okay, werden wir so umsetzen, oder? <lacht>
0: auf jeden Fall. Ab morgen... <lacht> Ja, okay, challenge Deal. accepted. Auch direkt wieder basis -Dial.
1: Ja, Wir müssen ja nicht übertreiben, ne? Keine mhm. Ziele. Ja,
0: okay, alles klar. Also dann erstmal meditieren und spazieren.
1: Das hat sich sogar gereimt.
0: Das war absolute Absicht. Ihr ja. erfahrt nächste Woche an dieser Stelle, ob es funktioniert hat. Spoiler, <lacht> vermutlich nicht.
1: Ja, mal schauen, ne? <lacht> Okay, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen helfen konnten mit unseren Gedanken. <lacht> und wir hoffen auch, dass wir das natürlich umsetzen können und dass vielleicht der eine oder andere Gedankenanstoß dabei war, der euch auch so ein bisschen zum Umdenken bringt. Und vor allem an die Leute, die vielleicht wirklich eine frische Diagnose haben, lasst euch nicht einschüchtern. Das Leben ist nicht vorbei, es geht weiter und es ist alles halb so schlimm und es gibt genug schöne Sachen im Leben noch, die man trotzdem hat. Schönen Tag noch. Okay, tschüss. <lacht>
0: <lacht> tschüss.